0: 欢迎来到孔子学堂，成语知多少？在今天节目一开始呢，我想跟大家说一个发生在我身上的趣事儿。那还是在我上学的时候，有一年冬天呢，我穿着一件黑色大衣，围着一条白色围巾呢，走在学校的路上。哎，那天一路上呢，有很多女生啊，都对我侧目而视。我当时心里就犯嘀咕：，到底是我怎么了？难道我脸上有什么东西吗？大家怎么都这样看我呢？后来啊，我的一个女同学一语道破了天机。他说：“啊，搞了半天，大家说像裴永俊的那个就是你啊！我这才知道，原来啊，大家认为我戴着眼镜、围着围巾、穿着冬装大衣的模样呢，很像韩国的当红男明星裴永俊，很是风度翩翩的。哈，难怪一路上引起那么多女生的注意，这可让我心中小得意了一番。不过呢，说到历史上仪表堂堂、气度不凡的人物，谁又能忘记那位羽扇纶巾的诸葛亮呢？”下面这个成语“气宇轩昂”就是关于诸葛亮的故事。“气宇轩昂”，东汉末期，
1: 曹操挟天子以令诸侯，较有实力的军阀大都被他消灭了，唯独刘备和孙权还有发展壮大的可能。曹操自知一下子吞并这两股势力还比较难。于是就派人拿着他的书信去东吴，想和孙权联手消灭刘备。孙权手下的谋士大都主张降曹自保，只有鲁肃主张联刘抗曹。但鲁肃自知难以说服孙权和东吴的文臣，便特意请来诸葛亮当说客。孙权光听说过诸葛亮的大名，却并没见过他本人。因此，心中不免有些担心。虽说诸葛亮在火烧新野一战中已经显露出他的军事才干，但毕竟年纪轻轻，联合抗曹这样的大事，他能应付自如吗？还是先考考他吧。于是，孙权命令鲁肃带着诸葛亮去会见东吴的一群谋士。东吴之地，谋士如云。而且都不是泛泛之辈，个个都是有学问的人。当见到诸葛亮泰然自若地跟着鲁肃走进来，他们都纷纷发难。东吴第一大谋士张昭仔细打量了诸葛亮一番，见他风神秀逸、气宇轩昂、气概非凡，便不无讽刺地说：“听说刘备到你家里三趟，才把你请出山。”以为有了你就如同鱼得了水，想夺取金乡九郡做根据地，但如今金乡之地已被曹操得到，你还有什么主意呢？诸葛亮心想：如果不先难倒张昭，就没办法说服孙权联刘抗曹了。于是他说：“刘备取金乡这块地盘易如反掌，只是不忍心夺取同宗的基业。”才被曹操捡了便宜，现在屯兵江夏，另有宏图大计。等闲之辈哪懂得这个？国家大事、社稷安危，都要有真才实学的人拿出好主意。而口舌之徒坐而论道，碰上事儿却拿不出一个办法来，只能为天下人耻笑啊！一番话说的张昭是哑口无言。之后，东吴的谋士一个接一个的向诸葛亮发难。先后有七人之多，却都在诸葛亮谈笑风生、义正言辞的回击下，被驳得有口难辩，纷纷败下阵去。孙权见识了诸葛亮的滔滔辩才和聪明才智，也终于同意联合刘备，共同抗击曹操
0: 。哎，上面这个故事呢，也就是《三国演义》当中非常著名的一段，叫做诸葛亮舌战群儒。诸葛亮呢是一个博文强制的人，他还在卧龙岗隐居的时候呢就已经是名扬天下。了。不过呢，他内在的才华可以通过他的外表外形散发出来，让人一望便知这个人啊绝对不简单。我想呢，这大概就是我们现在所说的气质或者说气度了吧。就像在张昭看来，诸葛亮这个人气宇轩昂，因此呢就料到他肯定是来游说孙权联合抗曹的。气宇轩昂的气宇就是气度、气概的意思，而轩昂的意思是宽敞、豁达。所以说，气宇轩昂这个成语呢，经常用来形容人的气度不凡、精神饱满
2: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少
0: ？成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
1: 。出类拔萃。孟子名轲，字子舆，他是孔子的孙子子思的学生。孟子继承了孔子的儒家学说。是战国时期的伟大的思想家、教育家，在他心目中，孔子是一个超人的天才，是高不可攀的圣人。有一天，孟子的学生公孙丑问孟子：“老师，古代的伯夷、伊尹同孔子应该差不多吧？”孟子回答说：“这些人都比不上孔子。”公孙丑又接着问：“那孔子和这些人有什么不同呢？”孟子则说：“孔子有一个学生叫若曾，这样说过：凡是同类的都可以相比较，如麒麟可以同其他走兽比较，凤凰可以同其他飞鸟比较，泰山可以同其他丘陵比较。”河海可以同水洼、细流比较，但是前者都远远超过了后者。圣人和其他人也是同类，但圣人却已远远超出、高过其他人了。这是出于其类，跋乎其萃。自有人类以来，没有人比孔子更伟大了。
0: 在中国有一句俗语称赞别人呢是人中龙凤，龙和凤都是非常尊贵显赫的。而如果把一个人比喻成龙或者凤，那自然是说这个人非同一般。就像孔子就曾经被他同时代的人呢称作为凤。那我们刚才听到的这个成语“出类拔萃”呢，其实可以用来表达同样的意思。“出类拔萃”的“拔”就是超出、超过的意思。而“翠”呢，是指草丛。出类拔萃，就是说人的品德才能非常出众，超出了一般人，也可以用来形容事物的超群绝伦。少，让我们一起欢度快乐的成语时光。一
3: 丝不苟。明朝初期，明太祖朱元璋下令禁止杀牛。一天，乡绅张敬斋去拜访知县汤凤，汤凤设宴招待了他。席间，一位老者将当地乡亲拼凑起来的五十多斤牛肉送给了唐凤，希望他能减缓一些徭役赋税。汤知县一向对于贿赂是来者不拒，但如此大庭广众，朝廷又有法律严禁杀牛，唐凤一时间不知道如何是好，只好问一旁的张静斋。这牛肉该收还是不该收？张敬斋摇摇头说：“万万使不得！我们都是朝廷命官，心中应该只有皇上，不能收受贿赂，即使是与自己关系密切的人也不例外。你难道忘记刘伯温的事情了吗？当初太祖皇帝造访刘伯温家中。”正巧江南张士诚送来一坛小菜，刘伯温打开来一看，发现竟然是一坛金子。皇帝见了勃然大怒，第二天就把刘伯温贬为青田知县了。汤凤听张敬斋说的头头是道，于是急忙问该如何处理此事。张敬斋老谋深算地说。你可以借这件事情大做文章，把这个老头和那些送牛肉的人一起抓起来，用一副大枷锁锁起来，然后把牛肉堆在枷锁上，然后游街示众，并且贴出告示，说明他们胆大妄为，无视国法。如果上司知道你办事这样一丝不苟，一定会提拔你的哟。
0: 上面所说的这个一丝不苟的故事是出自于清朝吴敬子所写的小说《儒林外史》当中。丝呢是古代的一种计量单位，十丝为一毫，而百丝呢为一厘，也表示非常小或者非常少的量。而苟呢是苟且、马虎的意思。一丝不苟是说对每一个细节都很审慎，连最细小的地方也不马虎，用来形容办事认真。按道理说，一丝不苟呢是一个褒义词，但是我们刚才听到的《儒林外史》的故事当中呢，它的用法却带有一些讽刺的意味。为什么呢？这个啊，其实跟《儒林外史》这本书是不无关系的。《儒林外史》呢是中国清代的一部现实主义的长篇讽刺小说，它主要描写了呢封建社会后期的知识分子以及官绅的活动和精神风貌，讽刺了那些因为热衷于功名富贵而造成的极端虚伪恶劣的社会风习。所以呢，故事当中，张静斋告诉冯知县如何的一丝不苟的钻营官场，也体现了作者吴敬梓对于这些注重功名利禄之徒的讽刺罢
2: 了。春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？<笑>
0: 成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
2: 。
1: 不绝寄养。战国时期，燕国人高渐离与荆轲是好朋友。高渐离擅长音乐，是击筑的好手，而荆轲呢，则武艺高强。两个好朋友虽然都很穷。但经常聚在一起喝酒、击筑、唱歌，非常的开心。后来，荆轲应太子丹的请求，到秦国去行刺秦王。临走的时候，太子亲自相送，高渐离和其他几个朋友也来送行。他们一直把荆轲送到燕国南方的边境易水之滨。临别时，高渐离击筑。荆轲唱着悲壮的歌，挥泪而去。可是荆轲刺秦没有成功，并因此丧命。秦国于是四处追捕太子丹和荆轲同党，高渐离也只好改姓换名，逃到一个偏僻的小地方躲了起来，靠给人家当用功为生。有一次。主人家里来了一位客人，席间，主人命人表演击柱。高渐离听到击柱的音乐声，走来走去，舍不得离开，还忍不住评论说：“嗯，那住的声调有好的地方，嗯，也有不好的地方。”和他一起做工的人把高渐离的话告诉了主人，主人觉得好奇。便叫高渐离到堂前当众表演集注，果然，高渐离的记忆受到在座宾客的一致赞赏，大家都说他记得好，赏给他酒喝。高渐离想到自己长久的隐姓埋名、担惊受怕的到处躲藏，这样的生活没有尽头，于是便退下堂来。把自己的柱和衣裳从行装匣子里拿出来，改装整容，来到堂前。满座宾客大吃一惊，才知道原来这个用功就是高渐离。于是都纷纷起坐，用平等的礼节接待他，并请他击柱唱歌。宾客们听了高渐离的音乐，没有一个不被感动的泪流满面。事情传开以后，城里的人轮流请高渐离去做客，表演击柱，这消息很快就被秦始皇听到。秦始皇于是命令高渐离进宫拜见。因为联系高渐离擅长击柱的才艺，秦始皇赦免了他的死罪，但却熏瞎了他的眼睛。即使这样，每次只要高渐离击柱，没有一个人说不好的。渐渐的，高渐离与秦始皇的关系越来越近。一心想为朋友荆轲报仇的高渐离觉得机会来了，于是他悄悄地把铅放进柱中。等进宫表演时，他举起柱向秦始皇撞击过去，结果。没有击中秦始皇，却被秦始皇杀害
0: 了。我相信啊，如果您擅长于某一种技艺，一旦碰到机会呢，是不是也会情不自禁的想表现一下？就好像手痒痒那样，忍耐不得呢。我们把这种情况呢，就叫做寄养。这个成语故事呢，还有一个让我们好奇的地方，就是让高渐离寄养的那个乐器筑，到底是个什么东西呢？柱呢是中国古代的一种击弦乐器，它的形状呢有点像另外一种乐器古筝。据说呢，柱它的一头比较大，而尾部呢是很细长，首尾两端呢各镶一排竹钉，缠着有十三根弦。另外呢，柱是中空的。如果说高渐离果真在它的共鸣箱中灌满了铅，那确实是一件颇有杀伤力的武器呢。
2: 成成语知多少
0: ？成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
2: 。
3: 中流积极祖逖是西晋末年的著名大将，他从小性格活泼开朗，为人豁落，讲义气，深得邻里好评。当时匈奴人占领了中原大部分土地，许多北方人纷纷避难到南方来。祖逖也带了几百户乡亲来到淮河流域一带。在逃难途中，祖逖主动出来指挥，把自己的车马让给老弱病残的人坐，自己的粮食衣服也分给大家一起吃用，大家都十分敬重他。推他做首领，希望祖逖带领他们早日夺回中原。祖逖一队人马千辛万苦，终于渡江到了建康。祖逖劝琅琊王司马睿说：“晋朝大乱，主要是由于皇室内部自相残杀，使敌人趁机攻进了中原。现在中原的百姓遭到敌人残酷迫害。”人人都想要起来反抗，只要大王下令出兵，派我们去收复失地，那么北方各地的人民一定会群起响应。但司马睿并没有恢复中原的打算，他听祖逖说的有道理，不好推辞，只是勉强答应他的请求，派他做豫州刺史，拨给他一千人的口粮和三千匹布。至于出兵的人马和武器，则叫祖逖自己想办法。祖逖带着随同他一起来的几百户乡亲，组成一支队伍，横渡长江。船到江心的时候，祖逖拿着船桨在船舷边拍打，向大家发誓说：“我祖逖如果不能扫平占领中原的敌人，绝不再过这条大江。”他激昂豪壮的气概，使随行的壮士个个感动，人人激愤。祖逖的军队一路上也得到人民的支持，迅速收复了许多失地。当时长江以北还有不少豪强地主，趁中原大乱的机会，他们占据领地，互相争夺。祖逖说服他们停止内争。跟随他一起北伐，对不听号令、依附敌人的就坚决打击。祖逖的威望也越来越高了。祖逖领导晋兵艰苦斗争，逐步收复了黄河以南的全部领土。晋元帝即位后，因为祖逖功劳大，封他做了镇西将军。祖逖继续一面操练士兵，一面扩大兵马，准备接着北伐，收复黄河以北的国土。可是昏庸的晋元帝对祖逖竟放心不过，怕祖逖势力太大不好控制，便派人来统管北方六州的军事，以此来监督祖逖。不久后，东晋王朝内部矛盾激化，王敦善政，祖逖忧虑王敦和东晋政权对立，导致内乱爆发，心中又是忧虑又是气愤，终于含恨病死了。中原的人民听到祖逖逝世的消息，万分悲痛，许多地方的民众还为他建
0: 了纪念的祠堂。大家也许还记得我们曾经说过的一个成语“闻鸡起舞”，它的主人公呢就是我们今天的故事当中所说到的祖逖。祖逖带领人民收复失地，他拿着船桨在船舷边拍打来激励大家的故事，就是成语“中流击楫”的由来。中流呢，就是说河流的中央，而楫呢，就是船桨的意思。因为祖逖中流击楫的故事呢，这个成语也因此用来被比喻那种充满豪情的斗志和壮烈的气概了。好了，今天的《孔子学堂成语知多少》到这里就要结束了，感谢收听，我们下期再会
2: 。